0: 之前呢，我开了一场国中同学会，我带着我这些好同学他们的孩子们做了一次亲子 DIY 手工蜡烛。那今天呢，我想要来跟大家分享如何用天然的植物精油制作香氛蜡烛，不断疗愈身心，而且还可以让室内空间香香的，一举两得哟。会办这一场国中同学会哈，其实也就是跟手工蜡烛有一点关系。就是呢，我有个国中同学哈，男生他当爸爸了，然后呢，他有一天就在脸书上面贴文分享了一个消费纠纷，这样。那这个消费纠纷是说，他老婆就带着他两个小孩啊去逛百货公司，那就逛到一个专柜呢，在卖手工蜡烛，那个柜姐就跟两个小孩说。啊，这个是许愿蜡烛哦，所以呢，你们回去呢，只要把这个蜡烛点了，跟他许愿，你们就会梦想成真哦。哦，这样子跟那小孩讲，然后小孩呢也喜欢那个蜡烛嘛，然后香味也喜欢，然后就叫妈妈买。哎，那个蜡烛不便宜哦，一个哦，一个、哦、蛮大一根的那个，他是说柱状的那个蜡烛，一根要两千多块，所以两只买下来就五千块这样子。然后买回家之后呢，我这个同学爸爸就生气啦，就说怎么可以这样骗小孩？说什么蜡烛就蜡烛，说许愿蜡烛什么的怪力乱神吧吧吧之类。然后呢，就把那个小孩念了一顿啊，然后就跟妈妈讲说，哎呀，明天拿去退。这样，那隔天妈妈就带着小孩子去退货啊，没想到那个柜姐就有点情绪勒索，那小孩就跟那小朋友说，你们怎么可以把愿望退回来？那这样的话，你们愿望永远不会实现哦什么的。就用这种话来有点威胁小孩，当然了，妈妈还是把货退成功了。但是小孩子们他们心里面就有点阴影，受到了一点点惊吓、嗯、吧。然后他爸就把这件事情贴脸书，那我就在底下留言说：这个许愿蜡烛很简单，姐姐也会做，我可以带小朋友们来做手工蜡烛这样子。然后呢，结果没想到我其他同学说：好哟好哟，我小孩也要做，我小孩也要做。于是我们就开了这一场同学会，每期名是同学会。我其他同学在旁边聊天，我在旁边跟一群小孩做手工蜡烛。你们有没有一点同学道义呀、啊？<笑>不过带小朋友做手工蜡烛，我觉得还蛮有趣的。就先用石膏做了一个小容器，这样那个小容器就有点像那种小花盆那样子。那因为是石膏做的啊，白色的。就做了很多，然后让小朋友呢把他们的愿望画在上面，然后我在旁边就是隔水加热蜡烛的蜡油哈，然后呢让他们就挑一些香味。那我准备的精油呢也是小朋友可以用的，像是薰衣草啊、哈柑橘类这一类的精油，然后他们挑喜欢的味道，然后就帮他们调，因为他们年纪都很小，最大的也才要升小学五年级而已，然后最小的三岁，你知道他们就说啊，我也要，我也要玩。彤彤不可以玩，这边隔水加热很危险，你们都到旁边去。好，所以他们画完了之后，蜡我就来帮他们加，而他们调好了香味，我就帮他们加这样子而已。好，然后做完之后，每个小朋友都很开心。好，然后我又跟他们讲，就是呢，我们生日的时候会吹蜡烛，对不对？所以这个许愿蜡烛也是哦。回家的时候呢，要爸爸妈妈在的旁边帮你们点，然你们许愿，然后再把它吹熄，这样愿望就可以实现喽。是不是这样子的话，对小朋友来讲，心灵是不是有照顾到？<笑>所以我就是用这个方式啊，让小朋友去做手工蜡烛。那为什么我会来学习做手工蜡烛，还有贩售手工蜡烛？其实要讲到源头哈，这个是我家朵儿他的主意啦。我觉得这集应该要他来录才对，因为我们家贩售的手工蜡烛几乎都是他在做的，那我只有负责调香而已，因为他这方面研究的比我还透彻。因为那时候呢，他就在想啊，说啊，你精油还可以拿来做什么商品来卖？哈，还帮我想出路。所以他就搜寻了一下，就看到了手工蜡烛，然后他就研究起来，发现哦，手工蜡烛很简单啊，很好上手啊。所以他就从虾皮买了一大堆的材料工具回来，就走上了这条不归路。<笑>其实手工蜡烛说简单简单，但是要讲究起来也是很讲究的。那就来听听我跟你们分享它讲究的地方在哪里咯。首先呢，我们就要来了解一下做蜡烛很重要的三个元素，那就是蜡烛的蜡、烛芯还有容器这三个部分。首先，我先从蜡烛的蜡来跟大家做分享。在市面上呢，大家一定有看过两种形态的蜡烛，一种呢是装在玻璃杯或陶瓷杯里面的这种有容器的蜡烛，另外一种呢就像庙里面哈、哦、一根红红的直接插在那里的没有容器装，直接做成柱状或者是立体造型的蜡烛。那这两种蜡是不一样的，装在杯装容器里面的蜡呢，我们叫做容器蜡，它的质地是比较软。粘性和延展性都比较大，所以在凝固的状况下，它可以附着在杯子的容器里，它不会掉出来。那在燃烧的时候呢？因为它是装在耐热的容器里燃烧，所以蜡不会滴出来。在使用上呢，比较方便，也比较好整理。那没有装在容器里面，直接做成立体造型的蜡，我们就叫做柱状蜡，好，就跟柱子一样的柱状蜡。它的质地就偏硬，没什么粘性跟延展性，所以它可以直挺挺的站好在桌面上。那燃烧的时候，蜡油就会顺着它的竹身给流下来。那记得哈，如果使用这种柱状蜡做成的蜡竹，在它蜡竹底下要放一个硅藻土垫啊，或者是陶瓷、玻璃之类的小盘子。那这样接着它的蜡油，我们后续才会比较好清理的哦。根据辣的原料，我们又可以分为植物辣跟矿物辣这两种。植物辣呢，是目前各家香氛辣族最爱的辣族质地哦，因为呢，原料取自于天然，又可以回归于天然，是属于比较环保的基底辣。那整体来说，植物辣呢是比较耐烧的。同样的克数，植物辣燃烧的时间会比矿物辣还要久一些些，那产生的黑烟也少很多。那有很多人说啊，烧植物蜡哈、哦、比较健康无毒，因为矿物蜡哈、哦、都是从石油里提炼出来的，还有比较多不好的物质，闻多了对健康不好。这个说法哈、哦，其实到现在也没有一个正式的学术研究或论文来证实这件事情了。大家会有这样的刻板印象哈、哦，多半是因为矿物蜡它比较容易产生黑烟，而且哈、哦、还有一种人工的气味，就是味道没那么好闻。所以大家对于矿物蜡就有一些负面印象，我觉得大家其实不用过度紧张这件事情。矿物蜡其实也有它的优点，像是呢，矿物蜡在火焰稳定度还有保存期限上面都是比较优的。在加入天然精油这类的调香成分之后，矿物蜡也可以吸收比较多的香氛因子，所以在燃烧的时候香味也会比较浓郁。那植物蜡它在吸收这些调香成分上面的吸收力就弱了一些。如果加太多精油哈，在植物蜡凝固之后，可能就会发现，哎，怎么有一层精油浮在蜡的上面？因为它就融不进去。出现这种现象呢，有可能就是精油倒太多，不然呢，就是倒入精油时候的那个蜡的温度没有拿捏好，导致这样的状况发生。所以啊，现在很多香氛品牌的蜡烛。他们都会使用混合蜡，就是把植物蜡跟矿物蜡做调和，兼具两者的优点，可以互相截长补短，来提升这颗蜡烛的稳定度。那植物蜡呢，有哪几种？首先就是我最常用的大豆蜡啦，它就是用植物大豆制成的天然蜡，它的种类就有很多很多种哦，依照熔点高低，还有容器蜡跟柱状蜡的不同。少说就有四五种不同的辣，其中呢，熔点比较低的，就是容器辣。等到火焰熄灭之后呢，这个辣油不会烫手。有的人还说它可以拿来做润肤油，我是觉得它润肤效果真的也没那么好啦，所以我是不会拿来用这样。但是呢，它使用上就蛮安全的，所以呢，很多人都很喜欢它。那大豆辣还有个特色哦，就是它会记忆燃烧的那个范围。如果买的是大豆辣、蜡烛，很多柜姐都会跟大家提醒说，第一次点燃的时候，一定要燃烧到整个蜡烛表面都融化了才可以熄灭哦。那就是因为大豆辣还有记忆燃烧范围的这一个特性，所以如果第一次使用的时候没有燃烧到整个表面都融化的话，那它之后呢，可能出现中间一个洞这样的一个隧道现象的发生。只要记得，尤其是使用含大豆辣的辣烛，我们一定要记得，就燃烧到表面全部融化之后再熄灭。这样辣烛之后就按照这样的范围逐渐融化，慢慢下降，然后呢就会整个烧得很均匀了。再来常见的植物辣呢，还有棕榈辣，这就是从棕榈树的葉子和果实里提炼出来的，它是非常坚硬的辣质。我们在上一集手工皂里面有讲到棕榈油，对不对？棕榈油也是一样，从棕榈的果实里面就提炼出来的。那这棕榈辣也是哈、哦，棕榈油做成的手工皂呢，就会质地硬邦邦。那棕榈辣也是哦，它也是属于非常坚硬的辣质，而且呢，在植物辣里面，它的熔点相对比较高，所以有很好的火焰稳定度的效果。而且呢，火熄了之后也会比较快凝固。所以可以延长蜡烛燃烧的时间。第三种常见的蜡呢，也是近期很多品牌很推崇的蜡，就是椰子蜡。椰子蜡它有三个优点：第一个，它很容易跟精油吸附结合在一起，所以让蜡烛在燃烧的时候就可以散发比较浓郁的香味。再来呢，椰子蜡燃烧的时候比较不会烧出那个烟尘微粒，所以对于健康跟环境都比较友善。最后呢，椰子蜡它的熔点跟大豆蜡差不多，但是稳定性更好，而且椰子蜡在蜡烛熄灭之后，它的蜡油也比较不会烫手。椰子蜡呢，它的优点呢还蛮多的，唯一的缺点呢就是价格稍微贵了一点点呐、啊。所以啊，通常椰子蜡哈会跟其他的基底蜡去做调和，来提升整颗蜡烛的 CP 值哦。那再来另外一个辣呢，就是蜂辣了。蜂辣哈，严格来讲它不能算植物辣，它是算动物辣才对，因为它是从蜜蜂蜂巢里面提炼出来的。但是因为做蜡烛啦，本身就比较没有用到其他的动物辣，大家就会把它归类在植物辣的这个项目里。那蜂辣呢，就有分成两种，一种是黄蜂辣，另外一种是白蜂辣。黄蜂蜡就是直接从蜂巢里面提炼出来的蜡质，所以它在燃烧的时候有独特的蜂蜡香气。所以很多纯蜂蜡的蜡烛是不调香的，直接就是要闻它原始的香气。而蜂蜡的熔点很高，烛火稳定度也高，所以它可以烧很久，然后比较不会冒黑烟。那蜂蜡本身呢、啊，它的营养成分非常丰富。燃烧之后的香气有抑制细菌、净化空气的效果，哎，这可是黄蜂蜡独有的特色哦。但是哈、哦，天然的黄蜂蜡价格真的很贵，而且啊，它燃烧的蜡油哈、哦、是很烫手的。所以呢，如果要做蜂蜡蜡烛的话呢，其实也是可以跟大豆蜡或椰子蜡去互相调和而成哦。另外一种白蜂蜡呢，就是从黄蜂蜡脱色加工精致之后的蜂蜡。它就没有原始蜂辣的香气，颜色也变成白色了。这样的话，你要去调香啊，或者是调色，就比较好操作。那精致之后的白蜂辣也比较具有弹性跟延展性，所以对初学者在学造型辣烛的时候来讲，是比较好操作的。矿物辣比较常见的就是属于石辣跟果冻辣，这两种都是从石油里面提炼出来的辣质。像石蜡，这真的是常见传统的蜡烛都是用石蜡做的。石蜡对于精油或者是香氛的这种吸收程度是非常非常好，而且它扩散的范围也很广哦。即使是那种开放式大空间，你只要点石蜡做的香氛蜡烛，一定都闻得到香气。而且呢，石蜡它也是可以延长蜡烛的保存期限。所以现在很多的香氛蜡烛的基底蜡其实都会调和到石蜡的，但是啊，如同前面有提到的，矿物蜡它在燃烧的时候容易冒出黑烟，而且蜡油非常烫手，所以大家呢都会把石蜡和植物蜡去调配在一起，这样对环境会更友善一些的。再来一个常见的蜡就是果冻蜡，它有特殊 Q 软的那种手感，而且它的蜡的质地是透明的。所以呢，很常被用来做造型蜡烛上面使用，像是那一种透明，感觉可以看得到海底世界的那一种，多半都是用果冻蜡做成的。那因为呢，它的质地的特殊性，所以它没有办法跟其他的蜡去做混合，都是独立使用的，不然混在一起就不透明了。那由于哈它的蜡的特殊性，所以呢，做蜡烛的话需要用它专门的烛芯还有香氛才行。因为如果加精油进去的话，它颜色就混浊掉了。所以用果冻蜡的话，几乎没有办法添加天然精油进去。如果要有香气的话，一定都是加它们特定的香精，才能够维持它果冻蜡的透明度，还有它的香气。不论呢是植物蜡还是矿物蜡，其实各有各的优缺点。就像我们平常在调配滚珠瓶的基底油一样啊。怎么样去结合不同的蜡调配成自己适合使用的蜡烛？这也是值得我们动手实验看看的哦。做蜡烛第二个很重要的元素就是蜡烛的烛芯啦。那这个烛芯呢，就分三种，一种呢是纯棉的烛芯，它就是用棉花做成的，它的特点呢就是火花的温度会来得比其他烛芯还要高。第二种呢是环保竹芯，它是用纯棉还有纸纤维缠绕而成的竹芯哦，它的火花比较稳定，也比较不会冒黑烟，而且啊特别的地方是因为它有纸纤维在，所以燃烧的时候它会自动调节竹芯的长度，所以烧完了之后不用刻意再去剪竹芯，是个蛮方便的选择。那第三种竹芯就是木片竹芯。这个是这两年很红的竹芯选择呢，因为在燃烧木片的时候，会有一点点噼啪噼啪,啪,啪的那种木头燃烧的声音，很像在烧木材一样，是一种很疗愈的氛围，所以呢，很多人都很喜欢。不过哈，燃烧木片竹芯的话呢，这个蜡烛哦烧得比较快一点点，而且在燃烧的时候也会产生一些黑烟，还有那种黑炭灰尘会掉在蜡的表面。哦、那这个就是木片烛心的一个小缺点啦、啊，这没办法避免的。那烛心呢，它也是有分粗跟细的哦。那这个粗跟细要依照蜡烛的容器来去做选择。在做蜡烛之前，其实我们就要先思考我要做多大的蜡烛。那个容器或者是模具的口径有多大哈？那这個我们都要先考虑到。如果选择太细的竹芯，那就只会烧到蜡烛中间那一块，边边一定烧不到，就会出现隧道现象。如果啦出现了隧道现象的话，其实也没关系，只要把周边的蜡把它刮下来，集中到竹芯附近，让它烧得到就好。那如果你选的竹芯太粗了，这颗蜡烛很快就会烧完的。所以呢，竹芯要选多粗多细，就看你的容器口径大或小了。那至于呢，这怎么选择？贩售竹芯的店家，其实他都有清楚注明说，哎呀，这个竹芯有多粗，那适合怎么样口径的容器？其实他们都有完整的说明，这个大家就不用担心。我们在购买的时候，只要先量好我们容器的尺寸，按照需求来做选购就可以了。那蜡烛很重要的第三个元素就是容器啦。常见的容器呢，材质大概就有玻璃、陶瓷、石膏、水泥、金属哈，这一些不怕烧的材质，可以根据我们自己的喜好和蜡烛的风格，我们来做选择容器。通常啊，大家都会选择是做玻璃或者是陶瓷的，因为他们是属于安全又耐用的材质。那如果金流含量要放比较高的话，我会建议大家要选深色玻璃哦。那如果跟我一样是选择石膏或者是水泥的材质的话，要这些容器如果我们要重复利用的时候，要注意哦，可能会有蜡油渗透容器的状况，因为石膏和水泥其实它们是有毛细孔，会吸收蜡油的。所以呢，用久了，容器表面就会渗出蜡来。那这种状况的话，只能换新的。那还有一种呢，叫做耐热塑胶。耐热塑胶我比较不推荐，因为蛮多的厂商其实不会写出来它是哪一种塑料做的，所以我就比较不推荐啦。那反正我们有那么多选择哈，选择玻璃，选择陶瓷，这都是非常耐用而且又安全的材质哦。那除了材质之外，这个容器的实用性我们也是要考量到的。例如，这个容器放在桌子上面就是要平稳，不容易倾倒，开口要够大才方便我们点火、点蜡烛。这样，那这边想要提醒大家一下哦，即使我们选择是有把手的容器，也不要蜡烛点了火之后拿着它到处啪啪走，不要这样蛮危险的。所以我们就只要把它摆定位，再点蜡烛，这是比较安全妥当的哦。那我呢是习惯做有容器的蜡烛。之前我和朵儿我们两个人是有尝试过做那种立体造型哈，就是没有容器装的那种蜡烛。那那个蜡烛在烧的时候啊，我家的猫就会好奇想去看火焰，我就觉得有一点危险。所以之后呢，我都是做有容器装的大豆蜡蜡烛。那再加上啦，其实我都会用熔烛灯来照哈，来熔蜡烛，没有明火也比较安全哈，因为我家有养猫。所以，如果你们家有养宠物啊，还有小朋友的话，我也会建议，为了安全哈、哦，可以选择熔烛灯这种用发热灯泡来照蜡烛，让它融化的这一种器具，在使用上面也会安全很多的。那现在呢，也已经十一月啦，圣诞节其实也差一个月就快到了。那我这边呢，就来分享一个圣诞节香调。大家可以一起来做成香氛蜡烛，然后适合冬天的节日来使用哦。这个香调的名字就叫做“幸福平安夜”。用到的精油呢，有乳香、莫药、大西洋雪松、蜜乳香脂和广藿香。那这个精油比例呢，是乳香占百分之四十，没药百分之二十，大西洋雪松百分之十五。蜜乳香脂百分之十五，广藿香百分之十。幸福平安夜这个香调，我是使用乳香和没药来当主调，因为呢，耶稣诞生时他收到的生日礼物就是乳香和没药啦，所以这两个植物呢是圣诞节的香气代表。同时，这两个香气燃烧起来，它的香味可以平抚内心的躁动，带来平静的感觉。大西洋雪松和蜜乳香子都是属于偏甜的香调，可以中和一下没药和广藿香的苦味，衬托出空灵的乳香仙气。蜜乳香子这支精油哈比较少见，但它对于呼吸道保健也是一支很好的精油哦。它具有抗感染的作用，像是支气管发炎、咳嗽等等的状况，都可以使用蜜乳香子来缓和一下症状的。另外呢，它也有促进伤口愈合的效果。那在心理疗效上，蜜乳箱子的香气有温暖人心，带来幸福感；而大西洋雪中的香气呢，是有沉稳的安全感。那广藿香的香气啊，我觉得哈，它做成蜡烛燃烧时候的香气，跟一般熏香有不同的感觉。一般熏香的时候，你会觉得广藿香味道苦苦的，但做成蜡烛用烧了之后。我会感到一种就是在温暖安全的房子里面的这样感觉，就是很扎实的安全感。调配这个幸福平安夜香调，我就是想象在大雪纷飞的冬夜里，我们待在一个温暖的房子里，然后一家团聚那种幸福快乐的气氛，让我们感受到有家的安全感，还有平静喜悦这样的一个心情跟氛围。那这个香调其实不只是点缀圣诞节的气氛，只要自己觉得内心很不安、缺乏安全感的时候，其实就可以用这个香调来熏香，安抚焦虑的心情，找回安全感，还有内心的宁静。那这个精油浓度呢？我们要怎么抓？其实就跟你辣的用量多少有关了。那辣要用多少？这就关系到你选的容器的容量有多少有关了。我们怎么计算这个容器里面要用多少蜡？最简单的方法呢，就是你先称一称这个容器呢还没有装任何东西的时候有多重，好，这个重量是这样。然后呢，去装水，加了水之后的这个容量有多少，那就跟空的这个容量去相减，你就可以算出来蜡要用多少了。那制作一颗天然精油手工蜡烛，我们的精油浓度要占多少嘞？这个浓度真的就高了，大概要用到百分之十五到百分之二十这么多。那像我呢，我们是抓百分之十八这个比例，因为百分之十八这个比例我试过，没有点的时候摆在那边也可以闻到淡淡的香味，然后点起来呢，那个蜡烛也会闻得到香气。所以我自己是抓百分之十八这个浓度啊，百分之十八，其实呢，这个用量真的很多，大家自己量了就知道。假设呢，我们要做五十克的蜡烛，那这个精油占比呢，就将近十克咯。那十克就是十毫的精油，几乎就要用到半瓶了，真的很多。所以我才说，我们做精油蜡烛哦，真的成本很凶啊。所以，如果真的是购买的是天然精油做的手工蜡烛，价格高一点，真的是因为用量很多啊。那制作蜡烛的过程呢，一样哦。我影片放在 YouTube 上面，大家可以做参考。但是最后呢，要提醒大家，不论是做蜡烛，还是做一些有用到蜡的 DIY 的芳疗小物上面，这要非常注意，这一些残蜡。千万不要倒到自己家的洗手槽或下水道里面，千万不可以，他们全部都只能丢垃圾桶哦。因为呢，这个蜡它会凝固在水管上面，造成堵塞，这个超难清的。所以这些残蜡绝对要丢在垃圾桶里面，这个要千千万万提醒大家的。这个清洁方式其实也很简单，像我就会用刮刀啊，或者是那种厨房纸巾，就先把容器里的残蜡,蜡刮一刮，然后倒垃圾桶。那如果有一些蜡哈，因为粘在容器表面，那真的有点难刮，我们就可以用吹风机啊，或用隔水加热的方式，让这些残蜡,蜡融化。融化了之后，我们再用这一个纸巾去把它擦掉。那最后呢，我就会用无水酒精再把这些容器呀、啊、器具都再擦一次，把真正最后最后的残蜡统统给擦掉。所以啊，这一套清洁方式可以普遍用在有用到辣的 DIY 手作上面，因为其实哈、哦、蜡、啊、它只要降温就会凝固，算是很好清的。好，所以只要用对方式清，都可以清得很干净的哦。冬天呢，用精油蜡烛熏香多了火跟热，植物精油挥发的感觉，我觉得就很不一样哎。因为我觉得燃烧过后的植物香气反而更温柔、更疗愈了。不晓得大家跟我是不是有一样的感觉呢？今年的交换礼物就送一个自己做的手工蜡烛，把健康、幸福送出去，快乐和富足就会来到我们身边哦。喜欢我的节目，请按赞、订阅、加分享。有任何跟芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或是来 IG 私讯我，我都会为你解答的。也非常欢迎来到我的芳疗品牌，相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。